0: Graças e paz, meus amados irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 3, versículos 12 a 14. Não que eu já tenha obtido tudo isso, tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Diga comigo isso aí, vamos lá? Esquece. Todos vocês, 3, 2, 1, vamos lá? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante pros... eu para os... O é texto então, diz, prossigo para o alvo. Diga, prossigo para o alvo a partir disso que eu coloquei esse tema decidi avançar diga comigo, vamos lá decidi avançar vamos orar, Pai vem com revelação plena eu peço pelo teu amor a tua misericórdia, o teu favor o teu cuidado e que abra os céus sobre este lugar, e não somente sobre este lugar, mas onde o teu nome é celebrado, é glorificado, é honrado, nesta cidade, no Brasil e entre as nações. Eu oro por uma intervenção do céu na terra. Vem com teu poder e manifesta a tua glória. Oramos em nome de Jesus Cristo Senhor. Amém, amém. Aleluia. Diga comigo, decidi avançar. Diga de novo, decidi avançar. Agora há pouco nós cantamos uma canção que é bem interessante. Os meninos, acho que foi a segunda música que foi cantada. Meu alvo é Cristo. Diga comigo, meu alvo é Cristo. Diga, vou avançar. Diga, vou vencer. Ninguém vai me deter. O que Paulo está dizendo é isso, meu alvo é Cristo. Paulo disse isso em, em várias maneiras nas suas cartas. E aqui em Filipenses ele disse, eu prossigo para o alvo. Eu esqueci as coisas que ficaram para trás. Ele disse, eu renunciei aquilo que ficou para trás e eu decidi avançar. Em outras palavras ele está dizendo, eu decidi olhar para Jesus. Ele quer o meu alvo e ir até o fim. Aconteça o que acontecer, custe o que custar. Ele está dizendo, eu decidi avançar. E quando você decide avançar pela fé em Cristo Você precisa saber que você vai precisar superar problemas O inimigo às vezes vai colocar obstáculos Dificuldades Adversidades poderão acontecer Dores, enfermidades, provações, tribula- tribulações Mas o apóstolo Paulo vai escrever Romanos 8 Dizendo que em todas essas coisas Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou Diga amém Amém Lá atrás, eu vou repetir essa parte, só essa parte, você vai ver que é é uma mensagem completamente diferente, mas eu preciso repetir essa parte agora, nessa introdução. Só essa parte, presta atenção, lá atrás, a gente cantava um cântico, que tem algumas pessoas que ainda cantam, e ele é legal, a letra desse cântico tem uma mensagem muito interessante. A mensagem dele diz assim: Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Ele é o guia onipotente, atrás não volto, não volto não. Jesus em Lucas capítulo 9 verso 62 Ele diz, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás Não é apto para o reino de Deus Ou seja, se você abraçou a fé em Jesus O que o Pai espera é que você persevere, persevere e persevere até o fim Diga amém Hebreus capítulo 10 versos 38 e 39 diz O meu justo viverá pela fé Mas se ele recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Verso 39, nós não somos daqueles que recuam ou que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que avançam para a salvação em Cristo Jesus. Diga aleluia. Por essa decisão, desde o início da igreja, desde os primeiros Anos da igreja, desde nem, nem anos, desde os primeiros dias da igreja Muitos cristãos morreram, deram a sua própria vida Em todas as épocas a igreja foi perseguida Desde Jerusalém até hoje, nos dois mil anos da história da igreja Nós estamos aqui, graças a Deus, vivemos num país livre E nós estamos aqui reunidos pacificamente Mas em algum lugar do mundo a igreja está sendo perseguida em todo o Oriente Médio é assim, no mundo comunista é assim e em muitos outros países é assim. Nós pode reunir e fazer uma reunião de uma igreja assim como estamos. Eu quero mostrar um pequeno vídeo. Nós resumimos bastante. Eu conhecia bem essa história já de muitos anos, mas ela está em vídeo. Depois você pode conferir. E eu quero passar isso que aconteceu lá em Cuba quando Fidel Castro assumiu o poder a história de um pastor chamado Hernandes e e um pastor disse isso enquanto cantava no dia numa grande concentração, enquanto ministrava a palavra, vamos passar esse vídeo rapidamente.
1: Quando Fidel Castro, depois botou para fora o governo o presidente da república foi Fug, Bautista e assumiu o controle desde Serra Maestra. Chegou em La Habana, a capital de Cuba. Ele mandou matar todos os pastores evangélicos e todos os evangelistas. E ali tinha um homem chamado Pastor Hernandes. Um dia eu vou chegar no céu depois de beijar e abraçar Jesus. Eu quero beijar e abraçar Hernandes. E Fidel Castro chamou Hernandes e disse... Você é um pregador de mentira. Ou você nega a esse impostor Jesus, ou vai morrer agora mesmo. Você, tu zihas, tu morrer, toma a sua cadeia. E no outro dia pela manhã, quando o sol nasceu, veio um oficial com um pelotão, colocou a baioneta nas costas de Hernandes, empurrou ele contra a janela da cadeia, e quando Hernandes chegou ali naquela janela, ele viu a filhinha dele de três anos, com as mãozinhas amarradas atrás, uma venda nos olhos. E o oficial diz, nega a este impuestor Jesus Cristo, ou a morte de sua filha. Ou nega Jesus ou morre sua filha. E na frente daquela criança de três anos, que estava um pelotão com um fuzil apontando para ela. E Hernandes olhando para sua filhinha de três anos de idade. Desde daquela janela da prisão ele olhou lá de cima e fez, estoy seguindo a Jesucristo, neste camino e eu não desisto, estoy seguindo a Jesucristo, atrás não vuelvo. Me tragaron a aquella crianza y colocaron de 5 años y dijeron, ¡Nega a Jesucristo por la muerte de su hija! Y él olhou para su finito de 5 años. Estoy seguido a Jesucristo. Camino, yo no decidí. Me tragaron a aquella crianza, colocaron a sua esposa. Disse, Jesus, eu não aguento, Senhor, eu não tenho força, Senhor. Minha esposa não, Senhor. Oh meu Jesus, eu não posso, não posso, Senhor. E a esposa ouviu e disse, é meu me amado, não nos não nos não lhe. Negues, não lhe, negues, não lhe Estou me seguindo A Jesus Cristo De Deste caminho Eu não desisto Ele disse Me atraram a esposa dele E aí eles levaram ele aquele El paredão E colocaram a venda nos olhos dele E ele disse Laventa-no não ponga la venda en mis ojos. Yo quiero mirar mi Señor Jesús en sus ojos. Négalo, négale. Estoy siguiendo Jesus Cristo,
0: oh, Jesus. nós vivemos, pode acender a luz, obrigado, nós vivemos num país livre, a gente não sabe o que é isso, mas quinta-feira mesmo, passada, nós tivemos o nosso encontro de homens com propósito aqui, a casa lotada, e nós ouvimos o testemunho do irmão Merde, um jovem de 31 anos de idade que aos 21 anos entregou sua vida a Jesus no Marrocos. E no mesmo dia que ele comunicou aos seus pais que ele tinha entregue sua vida a Jesus, ele precisou sair de casa, expulso de casa e do país, para nunca mais poder colocar o pé, os pés do seu país. Porque se ele colocar os pés lá, ele vai ser preso. E ele vive no Brasil, com esse lado diplomático, que ele era da família real. Um jovem de 21 anos, Deixou para trás a realeza, poder econômico, poder político, tudo por amor a Jesus. Eu quero falar com você hoje porque tudo que o diabo quer é fazer você desistir da caminhada cristã. É fazer você desistir do propósito eterno de Deus para a sua vida. É fazer você desistir daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para realizar. Ele perdeu você, mas Ele quer deixar você infrutífero, para que você viva toda a eternidade, de mãos vazias. Hoje eu quero encorajar você, a tomar a decisão de jamais voltar atrás, de seguir e servir a Jesus Cristo, com fidelidade, com o coração totalmente Dele. Te servia Jesus com uma consagração total. Porque Jesus deu a sua própria vida por mim e por você. Eu encorajo você a ser fiel e a perseverar até o fim. Diga amém. Amém. Como igreja de Jesus, nós decidimos fazer discípulos nessa cidade, no Brasil e entre as nações. Nós decidimos continuar a expansão do reino de Deus. Enquanto houver alguém que precisa conhecer Jesus, não apenas de ouvir falar, mas de com ele caminhar. Nós continuaremos pregando e fazendo discípulos. Diga amém. Amém. isso a minha palavra hoje é de encorajamento. Nós estamos vivendo um cristianismo. Muito barato por aí. Um cristianismo com uma teologia inclusiva, universalista que prega que todo mundo, afinal de contas, vai para o céu, porque afinal de contas, Deus é amor. Eles deve estar lendo outra Bíblia e servindo a um outro Jesus. Esse é um cristianismo falso. Deixa eu dizer uma coisa. Grande parte do cristianismo que se vive hoje no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, é um cristianismo falso. Não estou dizendo todo o cristianismo, grande parte. Presta atenção porque é que eu estou dizendo isso. Olhe o índice de divórcio entre os cristãos. Os cristãos estão se divorciando da mesma forma que os ímpios. Quer ver uma coisa mais terrível ainda? O Brasil diz que tem 120 milhões de católicos. E 60 milhões de evangélicos. Esses são os números. Isso dá 180 milhões de brasileiros. São cristãos, ou dito cristãos. E dá uma olhada no índice de aborto. Eu não estou aqui fazendo política Se você é contra ou favor do aborto Não, não é isso que eu estou dizendo Dá uma olhada 180 milhões de cristãos nesse país E dá uma olhada no índice de aborto Na violência doméstica Divórcio Olha para as nossas cidades Porque se Sabe o que significa ser cristão? Ser cristão significa alguém, ser alguém, ser cristão significa ser alguém simplesmente parecido com Jesus. Alguém que encarna Jesus, alguém que imita Jesus, ser um cristão é ser um imitador de Cristo. Aliás, a palavra cristão não surgiu, não foi Jesus quem falou, não foram os apóstolos que falaram, não foram os primeiros discípulos que falaram, não. Esse nome surgiu lá em Antioquia, a 500 quilômetros de Jerusalém. Atos capítulo 11, verso 26, vai dizer para a gente que lá em Antioquia, a parte B desse verso, lá em Antioquia, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Sabe o que isso significava quando esse nome surgiu? Pequenos Cristos. Diga comigo, pequenos Cristos. Ou seja, o mundo precisa ver Jesus. E aí o mundo precisa ver Jesus em quem? Em mim e em você. Vira para o teu vizinho de cadeira e fala, você é um pequeno Cristo. fala isso, você é um pequeno Cristo Isso não é uma brincadeira, isso é verdade. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. É alguém que olha como Cristo, que pensa como Cristo, que sente como Cristo, que fala como Cristo, que fala a verdade como Cristo, que ama como Cristo, que perdoa como Cristo, que ora como Cristo, que prega como Cristo, que testemunha como Cristo, que anda como Cristo. Isso é ser cristão. Agora, se você é um pequeno cristão, eu volto a repetir, por que, que eu falei que é falso? Porque os, os que se diz cristão estão se divorciando, estão abortando, estão praticando violência, estão fazendo uma série de outras coisas aí, e eles diz, não, eu sou cristão. Vai lá no presídio, e você vai ver que a maioria dos que estão lá vão dizer, não, eu sou cristão, mas matou alguém, roubou, defraudou, fez uma série de coisas, cometeu crimes, mas sou cristão. Você consegue ver Cristo cometendo algum desses crimes? Tirando a vida de alguém? Ele disse, o filho do homem não veio para condenar. O filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele disse, o diabo veio roubar, matar e destruir. João 10, 10. Ele disse, eu vim para que tenha vida e vida plena. Entende o que significa estar aqui? É porque o Espírito Santo precisa trabalhar em mim e em você E lapidando, lapidando toda semana Até que você e eu sejamos simplesmente parecidos com Jesus No caráter, na integridade, na santidade, na humildade, na fé, na santidade, na pureza Em toda a nossa maneira de ser e de viver Posso ouvir um amém? Não é uma religião não é uma placa de igreja. Não, não é nada disso. Então você precisa avançar. Diga, eu, eu decido avançar. Bonito, levanta a mão e diga eu decido avançar. Até que, com a mão lá em cima, até que eu me olhe no espelho eu me olho. e veja na minha face: Jesus. Eu decido avançar até que eu veja Jesus. Você Se é ser cristão. O restante é apenas um cristianismo nominal. Que não muda, que não transforma e não passa de religião. Nós não estamos aqui formando religiosos. Nós queremos gente simplesmente parecida com Jesus. Em primeiro lugar então. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que é preciso avançar em direção a uma adoração viva. Leia isso comigo, vamos lá, diga, decidir, diga adoração viva. Por que que esse ponto está aí? Simples, porque o homem se torna semelhante àquele a quem ele adora. Vou repetir. Todos nós nos tornamos parecidos, semelhantes àquele a quem nós adoramos. Diga amém. Vamos ver isso na Bíblia. Por favor, projeção, Salmo 115. Salmo 115, de 1 a 8. Quero só olhar para esse salmo, né, rapidamente, Salmo de número 115, versículos de 1 até 8. Que o salmista começa dizendo, não a nós Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por amor da tua fidelidade. Porque pergunta as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles são de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Olha o que é um ídolo, presta bem atenção, em atenção nessa leitura. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Tem nariz, mas não pode sentir cheiro. Tem mãos, mas nada pode apalpar. Tem pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a sua garganta. E você está descrevendo um ídolo. Agora, agora, se você for um idólatra, se você é um, adora, observa, venera, o que você quiser. O verso 8 vai dizer o quê? que você vai, você vai se tornar como um ídolo. Olha o que o texto diz... Torne-se como eles, torne-se como eles quem? como os ídolos, torne-se como os ídolos, aqueles que os fazem, os fabricam, e todos aqueles que neles confiam. Presta atenção, olha para mim, o que o texto está dizendo é que os ídolos que têm olhos, mas não veem, têm ouvido, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm boca, mas não falam, têm garganta, mas não saem nenhum som, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. Ele diz. Se você confiar nesses ídolos Você vai se tornar cego, surdo e mudo espiritualmente E pior, espiritualmente você se torna tetraplégico espiritual Agora, o o outro lado Jesus Cristo é o Rei da Glória Diga Aleluia É o nome sobre todo nome No céu, na terra e debaixo da terra O seu rosto é como o sol ao meio-dia diz Apocalipse capítulo 1 se você adorar Jesus Cristo e você ficar diante dele todo dia, separar um tempo em oração, para ficar face a face com Jesus você vai sair da presença dele, com a sabedoria dele com a graça dele, com o amor dele com o coração cheio do perdão dele e o seu rosto vai emitir o brilho da face de Jesus diga aleluia Se você gastar tempo com Jesus, você vai ficar parecido com Ele. Amém? Com o que você está gastando tempo? Eu estava conversando com uma pessoa semana passada. E a Aninha estava nessa conversa, né, Aninha? Numa reunião que nós estávamos lá. E chega de dica, né? E uma pessoa compartilhou conosco. Ele falou o Instagram, o Facebook, ele dá um resumo de quanto tempo você gastou lá. E essa pessoa falou assim, e eu eu fui olhar o relatório, e o o relatório do celular disse assim, você gastou, está gastando uma média de duas horas e cinquenta minutos por dia, nas redes sociais. Sabe de uma coisa? Talvez você ainda não entendeu o que é culto. Vou repetir o que eu disse antes da última música. O louvor, a adoração, a celebração é coletiva. Mas a adoração é individual. Se nós não tivermos tempo de oração em casa, na hora do culto coletivo nós vamos ficar inquietos. Olha para mim, seja bem sincero, não precisa levantar a mão, senão vai vai ficar constrangido para mim e para você. Mas só pensa, quantos de vocês até agora já já começaram a pensar no final do culto? Que hora que vai acabar que eu quero sair? Sabe por quê? Quando a gente não tem tempo de secreto com Deus lá na casa. A presença de Deus se incomoda. E mais, se tem demônios que estão aí pisoteando você, oprimindo você, às vezes até possuindo você, eles vão provocar dor de cabeça, cansaço, enfado. Você vai começar a abrir a boca, vai começar a sentir coisas que você normalmente não sentia. Eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus você está aqui hoje porque você vai vencer todas essas coisas e vai avançar numa adoração viva, atraente, uma adoração alegre, poderosa. João capítulo 4, versos 23 e 24, a Bíblia diz: Palavras de Jesus, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Jesus diz que Deus procura adoradores, mas adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eu estou fazendo uma coisa que eu não vou fazer no céu. Eu não vou pregar no céu. Mas você está fazendo uma coisa. Que é um ensaio para o céu. Porque você vai adorar por toda a eternidade. Nós vamos adorar por toda a eternidade. Então você que tem que entrar no culto e falar. Eu estou aqui me preparando para o céu. Os anjos estão orando para mim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão orando para mim. A plateia que você tem que agradar não é a pessoa que está do seu lado, não é a pessoa que está atrás, que está na frente, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Essa é a tua plateia, a adoração é para Ele, é vertical, é diante do trono, é para a glória do nome que é sobre todo o nome, no céu, na terra e debaixo da terra. É para Jesus, Jesus, Jesus. É ele que está olhando. Diga Amém. Eu tenho para mim que esse um anjo que está aí tivesse que dar uma nota para a doação de alguns aqui hoje é zero. Preste atenção numa coisa. Eu quero, eu vou pedir para você levantar a mão, tá bom? Quantos de vocês lá atrás, lá na vida velha, agora não pode mais, não pode não, não deve. Poder você pode, mas você não deve. Quantos vocês lá na vida velha, pular no um carnaval? Levanta a mão. Levanta lá, vai lá em cima, seja corajoso. Misericórdia, agora eu é que digo. Pode baixar, pode baixar. Agora agora o negócio vai pegar, olha para mim, aí você ia lá, pular carnaval, e mais quatro ou cinco noites, foi na Bahia uns dez, uns dez. com todo o respeito, mas é isso mesmo, tem duas semanas de carnaval lá, tem uma depois, né? uns, uns oito dias tem, independente do lugar, Recife, Rio de Janeiro, outros lugares, presta atenção, agora, olha para mim, você pulava carnaval como é que você fazia? você ia, enchia a cara às vezes cheirava algumas coisas, que não deve cheirar ia com a lata de cerveja na mão não tinha vergonha de carregar uma lata de cerveja fumava para caramba às vezes botava uma máscara e pior, alguns se vestiam de mulher e mulheres se vestiam de homem é verdade ou não é? Sem contar que tinha umas máscaras umas máscara aí que é melhor ficar quieto. Agora, que dá até para desconfiar, que o cara às vezes tem alguma coisa que está lá e ele resolve sair do armário com a máscara. Agora... Aí você ia lá, olha pra mim, rapaz, agora agora que o negócio vai pegar Você botava aquela massa, enchia cara de cerveja, de droga Pulava quatro noites, cinco noites Aí você vem num culto de duas horas de duração E você fica olhando no relógio pra ver que hora que o culto vai acabar Aí você vem aí, senta Você vem aí, senta e cruza o braço Lá para o diabo, você pulava quatro noites, a noite toda, e enchia a cara. Agora você vem para a igreja e fica com essa cara de antes de ontem, como quem chupou limão e não gostou. Meu irmão, em nome de Jesus, manda a tua tristeza embora. Manda esse marasmo embora, porque você não vem de Deus. Manda esses demônios saírem da tua vida. Você tem que dar a melhor adoração a Jesus. Foi Ele quem te deu vida. O que está te esperando na frente. Se você tiver 90 anos, 100 anos, 80. Ou sei lá, o que está te esperando na frente não é a morte, é a vida. Você já passou da morte para a vida. Você estava condenado, agora você é salvo. Agora Jesus te espera no fim da linha. Você tem que olhar para Ele e se apaixonar por Ele. E vibrar, e adorar, e glorificar o Senhor. Ah, passou, porque essa igreja sua aí Não é batista, não, não sei o que Você quer um culto frio mesmo? Vai lá para o cemitério Se você quer um culto gelado, você está no endereço errado Porque aqui servimos aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia Aquele que subiu ao céu Aquele que é um Deus alegre Que se alegra com seus filhos Nós servimos aquele que orou Para que você tivesse plenitude de alegria você dava o teu melhor na vida velha. Então dá o teu melhor na adoração Senhor. Talvez lá fora você, você fala mais do que o homem da cobra. E chega aqui e a sua boca não abre nem para dar uma glória a Deus. Então quer quero te já? Você está na casa do pai. Antigamente... Eu olhava a igreja. Agora eu tenho que falar bonito, né? A palavra eu ia falar black, né? Mas eu olhava a igreja afrodescendente, afrodescendente, a maneira correta agora, da América do Norte, dos Estados Unidos. E eles são muito vivos na adoração. Meu Deus, pensa num povo que adora. E eu ficava olhando da igreja às vezes eu ligava assim um programa, às vezes não, toda semana, e eu, eu ficava olhando, eu, eu só faltava babar, que o restante eu falar e eu orava, Deus quando é que eu vou ter uma igreja assim? Deus quando é que o meu povo vai ser assim? Quando é que o teu povo vai entender que a adoração precisa ser viva, um Deus vivo, porque lá, não é só na hora do louvor não, Dependendo da, da igreja que você está Aí, rapaz, as mulheres As afrodescendentes Elas vão com um chapéuzão Para a igreja, bonita, aquelas roupas coloridas Aquele negócio assim, Tudo chique, meu amigo, coloca a melhor roupa Para a igreja E aí, o pastor está pregando De repente, aquelas negrunas, mas negrona mesmo, irmão Aquelas bem Bem avantajadas Elas saem dançando do meio pelos corredores. E elas começam a olhar para o pregador e dizer, é isso aí pregador, é verdade, eu concordo pregador, é isso. E até hoje eu olho e falo, meu Deus, quando é que os brasileiros vão entender que nós vamos ter uma adoração viva, participativa. Participativa. Sabe de uma verdade? Sabe por que, que eu peço para você participar? Porque isso aqui não é teatro, você não veio assistir nada. Você veio prestar um culto de adoração. E enquanto eu prego, você está adorando. O louvor, essa é só uma pequena parte da adoração. Enquanto eu prego, você está participando. O culto da igreja de Jesus... Tem que ser uma adoração em espírito e em verdade, uma adoração alegre, uma adoração festiva, celebrativa, contemporânea, contextualizada. Diga amém. Davi era rei de Israel. Mas se você der uma olhada, segundo Samuel capítulo 6, verso 13 e 14, enquanto ele estava trazendo a arca para Jerusalém o que ele faz, ele tira as a sua, suas vestiais, ele coloca uma estola, ele diz que quando a arca, quando carregava a arca do Senhor, dava você espaço, sacrificava um boi ou um filho. verso 14, Davi vestido com leite sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. E era a entrada da arca, aqui nós não temos a arca, ela já passou, ela foi uma peça de madeira revestida de ouro. Nós temos a presença do rei da glória, Jesus Cristo de Nazaré. E sabe o que ele fez? Se você olhar, João capítulo 17 ele orou, orou por você, João 17, uma oração de Jesus, ele orou pela nossa unidade, ele orou por uma série de coisas, mas no verso 14, João 17, 14, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles, não, João 17, 13, é um antes, descobriu que falei errado, Tá certo aqui no esboço, João 17, 13, Jesus está orando, e ele orou pela minha adoração e a sua adoração, Agora vou para ti, está falando com o Pai Mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo Leia comigo a última parte Para que eles tenham a plenitude Olha, Jesus orou para que você tenha plenitude de alegria E isso não é circunstancial independe das circunstâncias, pastor, estou sem dinheiro, adora, pastor, tá doendo, adora, pastor, estou depressivo, adora, que vai passar, pastor, a situação em casa não está legal, adore, porque o louvor tem o poder, de atrair a presença manifesta de Deus, para dentro da tua casa, adora, diga aleluia, olha para Paulo e Silas, Atos capítulo 16, eles foram pregar, Paulo queria pregar na Ásia, e o Espírito, de, o Espírito Santo disse não, Atos 16 agora mesmo, ele queria pregar em Bitínio, e o Espírito Santo disse não, À noite ele teve uma visão, de um homem que dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos, ele vai, ele entra a Macedônia, Leste Europeu. E ele chega na Macedônia. E a primeira cidade que eles entraram foi uma cidade chamada Filipos. E eles encontraram uma moça possessa de espíritos malignos. E aquela moça tinha donos. Aproveitadores. Pessoas que exploravam aquela moça. Homens. Então esse negócio de explorar as pessoas com religiosidade vem lá de trás. Eles ganhavam dinheiro com isso. Rapaz, nem acabou aqui. Você está trazendo outro. Você é demais, hein? Meu Deus, você é demais, hein? Deus abençoe. Agora, é isso aí. Agora, presta atenção. Paulo olha para aquela moça e olha para os demônios que estavam nela. E Paulo diz assim, em nome de Jesus Cristo eu ordeno, sai! E os demônios saíram. Quando os demônios saíram, a moça ficou liberta. E o mais provável é que ela se converteu a Jesus. Agora, os exploradores da moça sabiam que não iam mais ganhar dinheiro, que o lucro fácil tinha acabado. O que que eles fizeram? Prenderam Paulo e Silas. assaltaram Paulo e Silas em praça pública, na cidade de Filipos. Depois colocaram na cadeia. As costas estavam cortadas. Paulo vai relatar isso lá em Coríntios, que ele levou algumas vezes, várias vezes... 40 chibatadas menos uma, sabe o que isso significa? 39 chibatadas do soldado romano. Naquele dia, em praça pública, cada um deles tinha levado 39 chibatadas, as costas estavam estraçalhadas. Agora, olha para cá, você não levou nenhuma chibatada hoje, né? Graças a Deus. Mas você está com um sentimento aí, é. é, é. E você fica aí num marasmo. Manda esse negócio embora da sua vida agora. Diga o seu passado para tirar as mãos de sobre você agora. Diga essa angústia para sair do seu coração agora. Manda essa amargura embora da sua vida agora em nome de Jesus. Você não está aqui para ser guiado pelos sentimentos. É a fé. Dá uma ordem. E esses sentimentos sairão e desaparecerão da sua vida. Você é livre para adorar Jesus Cristo. Mas a gente tem que escolher. Diga amém. Pois bem, se você tivesse levado 39 chibatadas e ainda estava preso com algema nos pés e nos braços. Eu te pergunto, você ia adorar? Pois olha para o verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Tem duas coisas, oravam alto, não era aquela oração ah, em silêncio. Porque o texto está dizendo, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam. Olha a audácia do Paulo. Levou 39 chibatadas, Silas também 39. Está doendo nas costas, eu vou louvar. Os outros preços ouviu. Verso 26 Então de repente no meio do louvor Lembra que eu disse a adoração Atrai a presença manifesta de Deus No meio do louvor De repente houve um terremoto O louvor a Deus provocou um terremoto Naquela prisão Os alicerces da prisão foram abalados Imediatamente as portas se abriram E as correntes de todos se soltaram Diga aleluia eu vou dizer uma coisa para você, sabe por que, porque às vezes você está se sentindo acorrentado porque você não está louvando como deveria você não está tirando tempo para um louvor que liberta, que cura, que restaura pelo poder do nome de Jesus diga amém, amém. diga aleluia, aleluia. e, e a, o resultado disso foi que o casereiro foi salvo toda a sua casa e foram batizados naquela madrugada, diga amém Daniel estava no cativeiro babilônico, tinha sido tomado de casa, tirado da sua terra, a sua cidade foi queimada, sua família foi morta. Ele foi levado aos 15 16 anos para a Babilônia, mas ele tinha sido discipulado pelos seus pais. Se você der uma olhada em Daniel, capítulo 6, verso 10, havia um decreto que ninguém podia orar, orar a Deus, o texto vai dizer para a gente na, parte, na última parte. Que Daniel subia para a casa dele, era como se fosse um sobrado. E na parte de cima, ele abria as janelas em direção a Jerusalém. E três vezes por dia, ele se colocava de joelhos e ele orava. Ele levantava suas mãos em direção a Jerusalém. Ele intercedia pela restauração da nação. Ele intercedia pela reconstrução da cidade. Ele intercedia pela sua família. Três vezes por dia, lá estava o Daniel orando e glorificando ao Senhor e mesmo quando tinha uma lei que ia morrer, quem fizesse isso, ele não fechou as janelas, diga amém, amém. e o texto diz que ele fez, fazia isso continuamente, depois se você estudar Daniel capítulo 9, capítulo 10, você vai ver esse homem, já agora 70 anos de cativeiro tinham passado, ele está com seus 86 ou 87 anos, e ele está lá fazendo um jejum total de 21 dias, porque ele decidiu avançar, diga amém, a última coisa que eu vou enumerar hoje, é só isso que eu vou enumerar. Diga eu decido avançar. avançar. Diga eu, eu decido avançar. Em direção ao milagre. milagre. Diga eu, eu decido avançar em direção ao milagre. Presta atenção nisso agora, é bem interessante. Eu quero olhar com você João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5, versos 1 em diante. Eu vou apenas dizer o que estava acontecendo, Jesus foi a Jerusalém, e lá em Jerusalém tem um tanque chamado Betesda. esse tanque vazio está lá até hoje, é um dos lugares que quando eu levo caravana, sempre gosto de fazer um culto lá, e gosto de fazer um culto muito, muito forte lá, e orar, procura lá, porque... Esse lugar era um lugar que as pessoas criam, havia uma crendice popular, ninguém sabe se é verdade mesmo ou não, de que uma vez por ano, o tanque era como se fosse um piscinão, um lugar onde as águas, era uma das fontes de água que abastecia a cidade, e havia um uma crença de que uma vez por ano um anjo descia do céu e agitava as águas, e a crença era a seguinte, a primeira pessoa que descesse se jogasse nas águas era curada de qualquer enfermidade, e o texto vai dizer para a gente que havia um homem que estava lá, lá na beira desse tanque, pode ir passando, ao volta desse tanque, tinha um homem que estava lá há 38 anos, cara paralítico, há 38 anos, 38 anos, meu irmão é uma vida, E ele estava lá. Mas naquela madrugada, quando Jesus estava orando com o Pai. eu creio que o Pai disse, hoje você vai lá no tanque Bethesda. Logo de manhã. E você vai curar aquele paralítico que está lá há 38 anos. E Jesus vai lá. E quando Jesus chega lá. Jesus atravessou a multidão. Porque o texto disse, tinha uma multidão de enfermos. Jesus não falou com os outros enfermos nesse dia... Jesus foi direto até aquele homem que estava lá há 38 anos e Jesus fez uma pergunta está aí no verso 6 Jesus foi até ele e Jesus foi direto Jesus não disse para ele assim eu sou Jesus, eu vim te curar Jesus não falou isso Jesus chegou no anonimato aquele homem nunca tinha visto Jesus Jesus chegou e olhou para ele e disse você quer ser curado? olha para mim a pergunta de Jesus para você hoje é essa. Você quer sair dessa situação? Olha para mim. Você quer sair dessa situação? Você quer sair da situação financeira que você se encontra? Você quer sair da pobreza que você se encontra? Você quer sair da situação de quase miséria que você se encontra? Você quer sair dessa enfermidade? Você quer sair desse problema familiar? Você quer sair disso que está destruindo a tua fé? Você quer vencer isso? Você quer viver uma nova história? E aí ele deu uma desculpa para Jesus. Ele falou, é que não tem alguém, Senhor. É que não tem alguém. Não tem alguém que quando as águas são agitadas, não tem alguém que me jogue lá. E até que eu me arraste até lá, sempre alguém já entrou na minha frente. Mas Jesus não estava perguntando... Não estava pedindo um relatório, Jesus sabia Jesus é uma pergunta objetiva Você quer ser curado? Você pode achar que é óbvio a pergunta de Jesus quer dizer que não Porque para ser curado Significava que no dia seguinte ele não ia mais mendigar Significava que a primeira coisa era pregar a sua maca e ir para casa E depois no dia seguinte significava que tinha que, ter, tinha que trabalhar Por isso Jesus disse, você quer mesmo ser curado? E Jesus olhou para ele por misericórdia. Jesus olhou para ele e disse, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Olha para mim, você quer sair da situação? Há quanto tempo você está esperando? Ei, você está esperando que um anjo desça? Você está esperando que o milagre aconteça, mas você não está fazendo a sua parte. Você está esperando que o milagre financeiro aconteça, mas você não está levantando cedo para correr atrás. Você está esperando uma cura física, mas você não está se posicionando como um homem curado. Como uma mulher curada. Você está esperando um milagre na família, mas você está de braço cruzado, querendo que Deus faça sozinho. Quando Deus está dizendo, você quer mesmo, então se posicione, se levanta. Diga amém. Jesus olhou para ele. Foi interessante porque ele deu esse relatório furado Jesus olhou para ele e disse Toma a tua maca e anda Ele poderia dizer, mas é sábado, a lei não permite Ele recebeu uma ordem E como eu disse, ele não sabia quem era Jesus ainda Mas olha o verso 9 Ele pegou a maca Ele se levantou, pegou a maca E foi para a sua casa Hoje o Senhor Jesus te pergunta Estou aqui em nome de Jesus E ele te pergunta, você quer ser curado? Você quer mudar essa realidade? Você quer viver uma nova história? Ele está dizendo, levante-se dessa situação. Pega a tua marca e anda. Ele está dizendo, ande em direção a um milagre. Algumas horas depois, foi que ele foi ao templo. E os fariseus estavam questionando ele e foi que ele encontrou Jesus. Foi aí que ele descobriu que era Jesus que tinha curado ele. Mas o milagre aconteceu. Quando ele obedeceu, levanta-te. E anda. Olha para mim. O que você está esperando não vai até acontecer. Até que você se posicione. Deixa eu te dar dois exemplos. Bíblicos, disso. Um dia. Quando o povo saiu do Egito. O pessoal não vou Já pode subir. Pode vir para cá. São três exemplos. E nós passamos a régua. Olha para mim. Quando o povo saiu do Egito. Tinha um mar vermelho na frente. Um exército de faraó atrás. E Moisés estava orando. E orando. E orando. E Deus disse assim. Para de orar. Está lá em isto. Está doce. E Moisés disse. Deus disse para Moisés. Por que você continua clamando a mim? Diz aos filhos de Israel que marche, Mas marchar para onde? Um exército armado até os dentes atrás. Um mar vermelho na frente. Marcha em direção ao mar. Amém. Diga Amém. E quando eles marcharam o mar se abriu e eles passaram Lá na frente, 40 anos depois, sob a liderança de Josué Eles pararam nas margens do Jordão que transbordava por todas as suas ribanceiras E Deus deu uma palavra através de Josué Quando os sacerdotes que levam a arca da aliança colocarem os pés nas águas e começarem a andar, sobre, andar nas águas O Jordão vai se abrir Agora imagine se Josué falasse Gente, nós vamos ficar aqui orando, orando, orando Quem sabe um dia o Jordão vai se abrir Mas tinha uma ordem Coloquem os pés nas águas Sabe de uma coisa? Hoje eu quero encorajar você a colocar os pés nas águas E o Jordão vai se abrir para você A última coisa que eu quero lembrar é o cego de Jericó. Por favor, o cego de Jericó me inspira muito nessa palavra. Eu quero encerrar aqui. Porque Deus vai fazer milagres extraordinários. Marcos 10, de 46 a 52. Jesus ia passando por Jericó e Jesus já ia saindo da cidade. Então a Bíblia diz que Bartimeu, a Bíblia dá o nome dele. Marcos dá o nome Bartimeu, o cego mendigo, filho de Timeu. Ele estava sentado e ele ouviu que era Jesus que ia passando Sabe o que ele disse? Filho de Davi, tem misericórdia de mim Filho de Davi, tem misericórdia de mim E quando você vai correr atrás de um milagre Vai ter gente tentando te impedir de viver o milagre e a, as multidões repreendiam para que ele se calasse e o texto diz que ele gritava mais alto filho de Davi, tem compaixão de mim filho de Davi, tem misericórdia de mim aí Jesus parou hoje eu quero que você pare que eu, hoje eu quero que você clame até que Jesus agora vire os seus ouvidos para você os seus olhos para você porque o Jesus que atendeu o cego está presente neste lugar Então Jesus parou e disse, chame, alguém foi até ele, alguém foi até ele e disse, tem bom ânimo, levanta, levante-se, o mestre te chama, agora eu gosto do próximo versículo, próximo versículo 50. e ele, a primeira coisa que ele fez, ele jogou a capa para trás, a capa de mendigo, hoje, Eu quero encorajar você a jogar velha capa fora. A capa da tua velha vida, da tua maneira de viver. A capa que está te aprisionando. Você vai jogar fora espiritualmente agora. Em nome de Jesus. Ele jogou a capa. Sabe o que ele fez? Olha o que diz o verso 50. Ele deu um salto. Eu quase não saltei, estou um pouquinho pesado. Mas ele deu um salto. Imagina um cego dando um salto Porque ele estava saltando para uma nova vida Para um milagre E Jesus perguntou O que você quer que eu faça Ele disse, mestre Que eu volte a ver Que eu torne a ver Que eu torne a ver Atitude Atitude Jogou a capa Ele estava dizendo Mendigar nunca mais Você quer viver o um milagre de Deus? Olha para mim, eu estou pregando para você. Você quer ver o um milagre de Deus? Tem muita gente aqui que já respondeu o Espírito Santo. Você quer ver o um milagre? Então o que você está fazendo nessa cadeira ainda? Você já tinha que ter para dela. Você já tinha que estar aqui na frente. A palavra é a mesma. Levante-se, corra em direção ao seu milagre. Levante-se. Descida por uma vida de milagres os céus abertos pela manifestação da glória de Deus eu sou apenas um mensageiro a decisão é sua é você que decide levanta da sua cadeira meu irmão, fica sentado não, em nome de Jesus em nome de Jesus e você que quer um milagre sai do seu lugar, movimente se faça alguma coisa em direção ao Senhor nós vamos decidir E até o fim, o cego saltou, jogou para trás a velha vida. Aquilo que estava te dominando, em nome de Jesus, não vai te dominar mais. Você vai viver a nova realidade em Jesus.